0: Kamp Kinderkanal. Heute nehme ich euch mit nach Japan. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich was fragen. Wer von euch hat so richtig aufgepasst? Wer kennt alle 226 Märchen und Geschichten, die ich bisher erzählt habe? Denn ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich nicht ein ähnliches Märchen schon mal erzählt habe. Sollte das so sein, dann schreibt mir doch einfach über Instagram oder auch an kinderkanal.alexandraerzählt.de Und dann dürft ihr euch ein Märchen von mir wünschen. Das dürft ihr übrigens auch so oder so. So, und jetzt fange ich an. Weit draußen auf hoher See, da liegt eine zauberhafte Insel. Dort übernachtet die Sonne. Und auf dieser Insel lebte einst ein junger Fischer. Der hieß Urashima. Jeden Morgen fuhr er in seinem Boot aufs Meer hinaus, tauchte seine Netze in die Tiefe und lockte mit seinem Gesang die bunten Seefische heran aber eines Tages war kein einziger Fisch in seinem Netz. Urashimas Gesang wurde immer trauriger und trauriger. "gräm dich nicht, mein Sohn, es wird schon besser werden«, versuchte die Mutter, ihn zu trösten. Aber auch am nächsten Morgen, als er hinausfuhr, hatte er nichts in seinem Netz. »Wenn ich auch heute nichts fange, um meine alten Eltern mit Speise zu versorgen, dann, dann soll mich das Meer davontragen«, sagte er traurig und breitete seine Netze noch einmal aus. »Aber das Meer schien wie verhext«, Urashima war der Verzweiflung nahe. Da sah er mit einem Mal unter dem Wasserspiegel etwas aufleuchten. Und das Netz, das spannte sich so heftig, dass es beinahe das Boot zum Kentern gebracht hätte. Urashima wollte seinen Augen kaum trauen. Als er das Netz endlich ins Boot gezogen hatte, zappelte darin ein Fisch, wie ihn noch nie ein Fischer je erblickt hatte. Er war so gleißend hell wie Silber, die Schuppen waren mit echten Perlen besetzt und auf dem Kopf... Da trug er ein goldenes Krönchen. »Oh, jetzt wird es uns gut gehen,« freute sich Urashima. Aber der Fisch schaute ihn mit so traurigen Augen an, dass der Junge fast zu weinen begann. Der Fisch tat ihm leid, und ohne zu zögern warf er ihn ins Meer zurück. »Oh nein, was habe ich getan?« ärgerte er sich dann. »Ich kann doch nicht mit leeren Händen heimkehren. Ach, wenn mich doch das Meer verschlingen wollte.« Da hörte er eine Stimme. »Urashima, braver Urashima!« der Fischer blickte umher, aber er konnte weit und breit nichts sehen, außer eine Riesenschildkröte, die kreiste ständig um sein Boot. Und diese Schildkröte sprach wieder zu ihm. »Mich schickt der König der Meere. Dank,« sagt er dir, »dass du dem silbernen Fisch die Freiheit geschenkt hast. Es ist seine einzige Tochter. Zur Belohnung bist du zum Gastmahl im Palast auf dem Meeresgrund eingeladen.« Urashima wunderte sich. »Was? Ich bin ein einfacher Fischer. Wie soll ich bis in die Tiefen des Meeres gelangen?« aber die alte Schildkröte beruhigte ihn. »Du stehst unter dem Schutz des Herrschers der Meere, setze dich nur auf meinen breiten Panzer und halte dich fest.« Das tat Urashima. Und so tauchten sie tiefer und immer tiefer ein. Die Wasser teilten sich vor ihnen wie ein gläsernes Tor. Und sie schwammen durch eine merkwürdige Welt voll bunter Lichter, zauberhafter Gärten. Dort waren Seeanemonen und Korallengrotten. Und unterwegs erzählte die Schildkröte, wie die Königstochter sich zu weit vom Meerespalast entfernt hatte, und dann sei sie durch einen unglücklichen Zufall in Urashimas Netz gelandet. Ich bin ihre Kinderfrau, verriet die Schildkröte. Hättest du ihr nicht die Freiheit geschenkt, wärst du von unserem König furchtbar bestraft worden. Und auch ich, ich danke dir von ganzem Herzen. Urashima hätte hinterher nicht sagen können, wie lange sie unterwegs waren aber plötzlich schlug ihnen aus der Tiefe ein blendendes Licht entgegen und vor ihnen lag das Tor zum Meerespalast, aus Korallen, Perlen und Perlmutter. Als sich die Schildkröte und Urashima näherten, da leuchteten ihnen Schwertfische mit goldenen Laternen entgegen. Blau schillernde kleine Fische schwammen umher und öffneten ihnen das riesige Tor, das war mit Diamanten besetzt und mit Walfischflossen. Dröhnend schloss es sich hinter ihnen. Vor seinen Augen verwandelte sich die alte Schildkröte in eine vornehme alte Dame und die kleinen Fischchen in junge Mädchen mit langen Schleiern aus Fischschuppen in den Haaren. Wer die Tore des Palastes auf dem Meeresgrund durchschreitet, verliert seine Fischgestalt und wird zu einem menschenähnlichen Geschöpf, erklärte die Schildkröte. Aber du brauchst nichts zu fürchten, braver Urashima, hier darf keiner dem anderen etwas zuleide tun. Haie leben hier in Freundschaft mit Sardinen und Heringen, Ahle und Meerbrassen spielen in den Gärten mit kleinen wehrlosen Fischchen, so will es ihr das Gesetz. Da ertönten aus riesigen Muscheln festliche Fanfaren, und in Begleitung weißgekleideter Mädchen erschien die anmutige Prinzessin, die Tochter des Königs der Meere. Lächelnd fasste sie Urashima bei der Hand und führte ihn durch prachtvolle Gemächer zu einem Vorhang aus leuchtenden Korallen, Perlmutter, Perlen und Meeresblüten. »Mein Vater ist über alle erhaben!« flüsterte sie Urashima zu. Wer ihm ins Antlitz schaut, muß sterben. Da erklang hinter dem Vorhang aus leuchtenden Korallen, Perlmutterperlen und Meeresblüten eine tiefe Stimme. »Aus ganzem Herzen danke ich dir, Urashima, dass du mir meine einzige Tochter wiedergegeben hast. Sei mein Gast, solange es dir beliebt.« Nach diesen Worten legten unsichtbare Hände Urashima eine Kette aus goldenen Muscheln um den Hals und setzten ihn in einen Lehnsessel aus Meeresschaum. Zarte Musik erklang und vor Urashima standen plötzlich Tische aus Perlmutter mit den herrlichsten Speisen und Früchten darauf. Urashima ließ es sich schmecken und die Prinzessin erzählte ihm allerlei Geschichten aus dem Reich der Meerestiefen. Aber schließlich erinnerte sich der junge Fischer an seine Eltern und er bekam Heimweh. Die Prinzessin versuchte ihn zu überreden, bei ihnen zu bleiben, aber Urashima wollte heim. So führte sie ihn in die Schatzkammer ihres Vaters und holte aus einem großen Haufen Gold- und Edelsteinen eine gewöhnliche Muschel hervor. »Ich schenke dir diese seltene Muschel. Sie birgt einen Zauberstein, das wertvollste Kleinod meines Vaters. Wenn du der Muschel einen Wunsch zuflüsterst, wird er dir den Wunsch erfüllen, was immer es auch sei. Aber hüte dich, die Muschel zu öffnen. Der Zauberstein ist ebenso erhaben wie das Antlitz des Königs der Meere. Nie darf ihn ein Menschenauge erblicken.« Urashima dankte der Prinzessin und nahm Abschied. Vor den Toren des Meerespalastes setzte er sich wieder auf den gebreiten, gepanzerten Rücken der alten Schildkröte und diese brachte ihn durch die zauberhafte Welt voll bunter Lichter und Korallengrotten bis an das heimatliche Ufer. Voller Freude lief Urashima zur Hütte seiner Eltern, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Seine Blicke streiften umher, die Gegend, die kam ihm zwar bekannt vor, aber, aber irgendwie war sie doch anders. Und dort, wo am Ufer immer so kleine Bäume gestanden hatten, da breitete sie mit einem Mal ein dichter Wald aus. »Entschuldigung, wo wohnen denn hier die Eltern des Fischers Urashima?« fragte er einen Unbekannten, der gerade vorüberging. Dieser zuckte nur mit der Schulter. »Den Namen habe ich nie gehört.« Da lief Urashima ins Dorf, das ebenfalls verändert war. Dort begegnete er lauter unbekannten Menschen. Niemand erinnerte sich an seine Eltern.« und schließlich traf er am Ende des Dorfes einen ganz uralten Mönch. Und auf seine Frage der antwortete der Kreis, »Urashima, so hieß doch der junge Fischer, der vor langer, langer Zeit im Meer verschwand. Meine Eltern haben mir davon erzählt.« Da begriff Urashima, dass auf der Erde viele Jahre vergangen waren, während er auf dem Meeresgrund geweilt hatte. Da setzte er sich ins Gras und weinte bitterlich. Dann fiel ihm die Muschel mit dem Zauberstein ein. »Ach, wenn doch wieder unsere Hütte am Ufer stände und ich noch einmal meine Eltern sehen könnte,« flüsterte er. Da überflutete eine riesige Welle das Ufer, und als das Wasser zurücktrat, da stand vor Urashima seine alte Hütte, und auf der Schwelle warteten seine Eltern auf ihn. Lange musste Urashima von seinen Erlebnissen auf dem Meeresgrund erzählen, und vor der Hütte versammelten sich die Dorfbewohner, und der Fischer bewirtete sie freigebig mit Speisen und Getränken, denn die Zaubermuschel erfüllte alle seine Wünsche. Eines Tages erfuhr auch der Stadthalter von der Großzügigkeit des Fischers Urashima und sofort schickte er seine Beamten zu ihm. »Sag einmal, Urashima, kann deine wunderbare Muschel auch Gold herbeizaubern?« »Wollten sie wissen?« Urashima flüsterte etwas in die Muschel und vor den staunenden Beamten schüttete sie zwei Häufchen Goldstücke aus. »Ha!« »Jetzt haben wir dich erwischt, Urashima. Nur der Kaiser hat das Recht, Geld zu prägen. Darum beschlagnahmen wir deine Zaubermuschel.« Und von Neugierde getrieben begannen sie, die Muschel mit ihren Messern aufzubrechen. Urashima warnte sie, aber vergebens. Unter ihren gierigen Händen klaffte die Muschel plötzlich auseinander und drinnen glühte bläulich ein wunderbarer Edelstein. Ehe sich die Beamten jedoch versahen, verschwand der Stein in einer Rauchwolke, die auch Urashima und seine Eltern einhüllte. Und plötzlich erhob sich ein mächtiger Sturm und schäumende Wogen überfluteten das Dorf und verschlangen alles, was dort war. Aber die Albatrosse, die erzählen sich, dass Urashima glücklich und zufrieden im Palast auf dem Meeresgrund mit und bei der Prinzessin lebt. Und da wollen wir den Albatrossen doch mal glauben, oder? Wir hören uns in zwei Wochen. Kampmeiers Kinderkanal